0: Ja, ich muss das nochmal einfach erwähnen, ich äh, habe heute noch Urlaub und äh, komme heute als Gast zu euch. <lacht> heute ist mein letzter Tag, genau. Ja, genau, wir hatten eine schöne Zeit gehabt, es war eine knappe Woche, waren wir in Würzburg bei meinem Bruder, bei meiner Schwägerin, konnten wir da ihr Haus belegen, die waren im Südtirol. Ja, und wir haben die Zeit genutzt als Ehepaar, haben uns inspirieren lassen und das hat mich auch inspiriert, was wir gelesen haben für heute. Ein Buch von Tobi Teichen, der wurde jetzt ja schon öfter erwähnt von meiner Frau und auch von mir. Genau, Und zwar habe ich das Buch auch schon bestellt am Büchertisch, ich weiß aber nicht, ob es da ist. Über Amazon geht es immer einen Tag und <lacht> man steht dann immer Gefahr, doch über Amazon zu bestellen. Aber genau, das Buch heißt Roots, also vom Englischen Wurzeln. Und da erklärt Tobias Teich nochmal so die ganzen Zusammenhänge: Altes Testament, Neues Testament, die Bünde im Alten Testament, die Feste, Jesus im Alten Testament. Oder dieser äh, angebliche Imagewechsel, der da stattfindet, ne, der Gott des Alten Testamentes und der Gott des Neuen Testamentes. Und er zeigt das in einer richtig, richtig coolen Art auf, wie das alles eine Einheit ist. genau. Und äh, ja, dürfen quasi so eine fortlaufende Geschichte entdecken, die Gott mit der Menschheit und ganz konkret auch mit dir persönlich gehen möchte und weiterschreiben möchte. Und ich möchte und wir können dieses Buch absolut empfehlen und wie gesagt, schaut einfach mal irgendwann mal am Büchertisch, ob das da dort erscheint. Ja, viele Menschen, die denken, wenn sie an, ja, an Gott denken oder an das Bild, was sie von Gott haben oder wenn sie das Kreuz sehen und was sie damit in Verbindung setzen, äh, ja, was muss man nicht alles tun? Ja? Also so eine Form von vielleicht, eine fromme Form von Religiosität oder wo man sich schlecht fühlen muss oder was auch immer Leute denken. Und ich weiß, da steht auch immer eines im Hintergrund, nämlich die eigene Geschichte, die eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Glauben, wie wir Christen selber beobachtet haben, wie sie ihren Glauben leben. Äh, oder wie ich selber, sag ich mal, fromm sozialisiert wurde oder fromm aufgewachsen bin. Und eben vielleicht eine gesetzliche, mit einer gesetzlichen Prägung, ja, die ich ja nicht einfach so abschütteln kann. Oder es steht vielleicht auch ein selbstgemachtes Bild von Gott dahinter. Wie ist dein Bild von Gott? Oder wenn du an das Kreuz denkst, was sind deine Erfahrungen? Und ich möchte so zu Anfang sagen, dass es eigentlich darum geht, zu entdecken, dass das Kreuz viel tiefer ist als alles, was, was wir uns nur vorstellen können. Und es viel tiefer geht, als Menschen oft denken. Religiosität bedeutet, dass wir so unsere eigenen Vorstellungen in den Glauben rein projizieren. Das ist wie so eine Leiter, wo wir versuchen, Gott näher zu kommen. Und versuchen rauszufinden, ja wie ist Gott denn jetzt, wie tickt Gott denn, wie ist denn wirklich das Bild von ihm. Und die Gefahr dabei ist, dass dann so ein Glaube entsteht, den ich mir selber baue. Klar, der ist dann auch geprägt von Traditionen oder wie ich im Fromm aufgewachsen bin, wie ich das schon sagte. Das können wir auch nicht einfach so abschütteln. Und ich kann mir vorstellen, wenn du die Möglichkeit hättest, deinen eigenen Glauben zu basteln, so dann ja, dass du nicht unbedingt beim christlichen Glauben rauskommen würdest. Wenn du daran denkst, ein Gott, der schwach wird, ein Gott, der von Menschen gequält wurde, ein, Mensch, ein, ein Gott, der von, von Menschen gegeißelt wurde, gefoltert wurde und umgebracht wird, das würden wir nicht so erfinden, glaube ich, weil es uns eigentlich auch nicht passt. Wir hätten, glaube ich, ein ganz anderes Bild Entworfen von Gott. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich gerade dort, wie ich Gott gerade dargestellt habe, wie er ja ist, ja, wie kann ich gerade da einen Zugang finden zu einer lebendigen Beziehung zu Gott? Und inwiefern ist gerade am Kreuz das Gegenteil von Religiosität zu finden? Und da möchte ich mit euch einfach mal tiefer reingucken, was da wirklich passiert ist. Und ich möchte erklären, inwiefern wir gerade da, wo wir den Hang haben, doch wieder religiös zu werden, da reinzurutschen in eigenes, wo wir in der Gefahr stehen, religiös zu werden, Gott dir begegnen will. Eins, was wir alle irgendwo in uns drin haben, ist, dass wir für Gott etwas tun wollen, um doch noch irgendwie etwas zu zeigen, vielleicht zu sagen, so schlecht bin ich doch gar nicht. Oder mich bei ihm empfehlen oder vielleicht irgendwas doch im Nachhinein noch wieder gut zu machen. So, wenn ich nur gut genug bin, dann. Und das ist irgendwie tief in uns drin. Selbst wenn du gläubig bist und Christ bist, stehst du in der Gefahr, so zu denken. Vielleicht steht da im Hintergrund ein schlechtes Gewissen. Aber woher kommt dieses schlechte Gewissen? weil ich denke, ich muss etwas tun, damit Gott mit mir zufrieden ist. Merken wir, dass da so ganz schnell so ein ganz übles Leistungsdenken reinkommen kann? Du kannst das sein als Religion leben oder als lebendige Beziehung zu Gott. Und ich denke, dass das ein absolut Riesenunterschied ist. Und du kannst als Christ genauso religiös sein wie in einer anderen Religion oder aber du kannst so frei sein wie nirgendwo anders. Wenn ich so daran denke an die Geschichte mit ja seine Schuld zu bekennen mit Buße wie es auch genannt wird, ne, dass ich ja irgendwie mal beichten muss, dass ich muss ja irgendwie meine Sünden loswerden und dann versuche ich es irgendwie doch ein Stück weit abzuarbeiten durch irgendetwas wieder zu richten oder vielleicht kommst du an Stellen, wo du vielleicht so einen Katalog mitkriegst, ja? wie du das abarbeiten kannst und du fühlst dich danach schlechter als vorher und fühlst dich nicht befreit danach, sondern denkst, ich müsste mal wieder beichten, weil ich ja auch ein schlechter Mensch bin. Aber ich erlebe nicht wirklich diese, diese innerliche Befreiung und da ist noch etwas, wie wir das gerade in dem Lied gesungen haben, da ist dann noch wieder sowas wie eine Scham, die die dann doch überbleibt. Und das ist eine christliche Falle, religiös zu werden, weil ich nicht wirklich verstanden habe, was das Kreuz bedeutet. Das ist zum Beispiel eine Falle, dass ich mir nicht selber vergeben kann oder anderen was nachtrage und nicht vergeben kann und das auch noch in einem christlichen Deckmantel das mache. Oder der Gedanke, den wir vielleicht auch kennen, wenn es um das Gebet geht, ja, wenn ich nur genug bete, dann wird Gott gnädig. Und das finden wir auch in anderen Religionen. Ja. Zum Beispiel beim Islam finden wir das. Da müssen sie fünfmal am Tag beten. Ansonsten wird das sich in irgendeiner Form negativ auf deinen Alltag auswirken. Ja. Passiert ganz schnell so ein Leistungsdenken hinter Gebet. Und das kann uns auch als Christ passieren. Du denkst, hätte ich doch hier oder da mehr gebetet, dann. Und merken wir, dass das dann schon in Richtung Aberglaube geht? Ich weiß nicht, ob du dich jetzt selber schon mal dabei ertappt hast, oder zusammen, Mensch, hätte ich heute doch die Bibel gelesen, dann wäre der Tag anders gelaufen als Aberglaube. ja. Dann wäre mir das und das doch nicht passiert. Ich meine, dann kannst du ab morgen auch an was weiß ich glauben. Gott hat nicht als Druck etwas für dich vorbereitet. Auch nicht aus Angst. Und das müssen wir uns einfach mal angucken. Aber auch das kann ganz schnell religiös werden. Und ich verstehe, dass wo Menschen von außerhalb so etwas beobachten, ja, so ein Bild von Gott, dass sie damit nichts zu tun haben wollen. Dass das eher abschreckend ist. Oder kennt ihr das so eine ja, falsche Art von Demut, Kleindenken, wir verwechseln dann Minderwert mit Demut. Minderwert hat nichts mit Demut zu tun, klein zu denken von mir, so ich bin ja eigentlich gar nicht würdig, ich bin ja eigentlich gar nicht gut genug, was kann ich schon, das ist dann Minderwert, aber das hat mit göttlicher Demut nichts zu tun. Oder wenn wir daran denken, da geht es nicht nur ums Geld, wenn wir in irgendeiner Form etwas, etwas opfern, ja? um vielleicht Gott gnädig zu stimmen oder irgendwie Gott doch zu beeinflussen, weil ich sonst Angst habe, dass es negativ wird in meinem Leben. Auch da die Frage vielleicht, womit willst du dir etwas bei Gott erkaufen? Beim Opferbringen wird man ganz schnell religiös und verpasst etwas. Und wenn das dein Bild von Christ ist, dann, ja, dann kann ich eigentlich nur sagen, dann wirft das wirklich ab. leg das ab. Weil das wirklich nichts mit dem Kreuz zu tun hat. Also das, was Jesus für dich getan hat. Aber es sind Vorstellungen, die ganz schnell in unserem Leben drin sind. Aber die Frage ist jetzt, was steckt denn wirklich hinter dieser Botschaft vom Kreuz? Das erste ist mal ganz wichtig und zwar, dass Gott hier ein Opfer macht. Gott macht das Opfer und nicht von dir ein Opfer erwartet. Und das ist ein großer Unterschied. Er schickt seinen Sohn ans Kreuz, damit er für all das stellvertretend stirbt, was dich kaputt macht, was dich runterzieht. Und nicht damit du Opfer machst, sondern du das annehmen kannst, was er am Kreuz für dich getan hat. Genau das Gegenteil von einem Denken, wo ich etwas opfern muss. Und das kommt aus einer Idee, die Gott schon auf den ersten Seiten der Bibel zeigt. Und zwar im Alten Testament, wo er seinem Volk erklären möchte, hört mal Leute, ich bin ein Gott, der stellvertretende Opfer hat. Und von den ersten Seiten der Bibel an bis heute, dir ein Angebot zu machen, dass er für deine Sünden stirbt, dass er dir alles wegnimmt und dass er dafür da ist, dass du frei bist, und nicht aus einem schlechten Gewissen heraus, sondern aus der Kraft seiner Veränderung heraus. Und das gilt schon ab den ersten Seiten der Bibel. Genau da erklärt dir Gott, was sein Wesen ist und dass er für dich stirbt und sterben wird. Deswegen auch dieser Hinweis. Ich finde das unglaublich krass, wie Tobias Teichen das in seinem Buch nochmal aufzeigt. Deswegen diese Empfehlung. Es gibt zum Beispiel ein Fest in der Bibel, was das Volk Israel seit Jahrtausenden feiert, das Laubhüttenfest, Jom Kippur. Dass Gott die Menschheit mit sich versöhnt. Nicht aus Leistung, nicht aus irgendetwas anderem, sondern da ist Gott, der eine Antwort hat. Und wenn wir dieses, dieses Wort Kippur, Jom Tag und Kippur hören, heißt das so viel wie bedecken, verhüllen, zudecken. Und diese Aussage kommt aus dem Paradies, als Adam und Eva gesündigt haben, sie Gott misstrauten, sie handeln nicht aus Liebe zu Gott, ganz im Gegenteil. Da kommt Sünde in ihr Leben, Fehler kommen in ihr Leben und dann kommt Gott in dieses Paradies rein und er sagt, ich habe eine Antwort auf eure Sünde, für die ihr euch schämt. Wie heißt es da? Sie schämten sich und haben sich versteckt. Seitdem versteckt sich der Mensch vor Gott, weil er nicht versteht, dass Gott eine Antwort auf seine Scham hat. Und die Antwort ist, dass Gott in dieser Bildersprache, und wir kennen diese Geschichte, ein Tier opfert, das Fell nimmt und über ihre Scham bedeckt. Da kommt das Kepur her, bedecken. Ich bedecke deine Scham. Aber ich bedecke das nicht nur, sondern ich verändere das auch ich nehme dir deine Sünde weg und ich stelle dich nicht bloß. Das heißt, an diesem Fest sagt Gott in der Bildersprache, lass uns feiern und lass uns sehen, was Gott vorhat. Solange du nicht weißt, dass Gott es gut mit dir meint, wirst du dich geistig gesehen immer vor Gott bedecken, weil du dich schämst vor Gott. Und anstatt zu ihm zu gehen, der deine Schuld wirklich zudeckt, der dich verändert, der dich heilt, der alles wegnimmt. Rennst du vor Gott weg, geistig gesehen? Weil da etwas ist wie, wie Scham. Ja? Anstatt zu wissen, es ist der einzige Ort, wo Veränderung passiert in meinem Leben. Und das Laubhüttenfest fängt so an, dass der Priester ein Widerhorn nimmt und durch dieses Horn bläst. Der können fragen, ja, warum gebraucht Gott so viele Bilder im Alten Testament? Und die haben, machen alle einen Sinn. Das ist unglaublich interessant, wie, wie Teichen das nochmal aufzeigt, auch im Detail. Vielleicht denkst du, vielleicht kann Gott nicht klar reden, muss das so kompliziert sein im Alten Testament? Und auf den ersten Seiten der Bibel versucht Gott uns durch eine Bildersprache zu zeigen, dass ein stellvertretendes Opfer da ist. Abraham opfert einen Widder. Und dieses Tier kommt immer wieder in der Bibel als stellvertretendes Opfer vor. Alles weist auf Jesus. Im zweiten Teil der Bibel heißt es, dass Jesus dieser Widder ist. Und wenn da jetzt jemand mit seinem Atem durch dieses Widerhorn bläst, das ist ein Bild für den Heiligen Geist, im Alten Testament Ruach genannt, wird das, was dieses stellvertretende Opfer auslöst, freigesetzt und lebendig und nicht religiös. Das heißt, er bläst da durch und das ganze Volk weiß, jetzt haben wir in den nächsten zehn Tagen Zeit zu überlegen, wo Schuld in unserem Leben ist. Und das sollen nicht zehn Tage sein, wo ich äh, grübel und schlechte Stimmung habe und nur depressiv bin, gedrückt bin, dass ich mich schlecht fühle, weil dieses Laubhüttenfest ist, ein Freudenfest. Sondern einfach fragen, wo sind Dinge in meinem Leben, die dich Gott nicht ehren, die meine Beziehung zu dir belasten. Und dann kam Yom Kippur, der Tag, wo Gott sagt, ich will eure Schuld bedecken. Der Priester nimmt zwei Böcke, da kommt übrigens das Wort Sündenbock her, und er hat auf den einen die Hand aufgelegt und stellvertretend die Schuld des Volkes auf diesen Bock übertragen. Und dann wurde dieser, dieser Widder in die Wüste gejagt. Und der andere Bock, der wurde geschlachtet und durch sein Blut, in dieser symbolischen Sprache, gab es diese Veränderung. Gott sagt im zweiten Teil und auch im ersten Teil der Bibel, glaubt ihr, dass, dass ich auf Opfer stehe? Ich will euch etwas zeigen in einer unfassbaren Tiefe, weil ihr es sonst nicht versteht, nämlich dass Jesus dieser Sündenbock ist. Jesus ist dieser Sündenbock und nicht wir, nicht du. Dass Gott all deine Fehler, all dein Versagen, alles wo du dich schämst, alles wo du dich schlecht fühlst, Gott sagt, wenn du willst, das ist die Voraussetzung, wenn du willst, machen wir diesen Tausch. Wie der Priester die Hand auflegt und es überträgt, kannst du deine Schuld alles übertragen auf das Kreuz. Das finde ich unglaublich. Wenn diese Nachricht stimmt, sagt Paulus nämlich, ist das die unglaubliche Veränderung, die stattfindet. Und wenn die nicht stimmt, sagt Paulus, ist das ganze Christentum Schwachsinn. Weil entweder das stimmt, dann solltest du das unbedingt ausprobieren oder es stimmt nicht, ja, dann können wir auch all die religiösen Übungen einfach lassen, ja, weil die uns nicht erfüllen werden. Und jetzt kommt Yom Kippur und sie lesen aus 2. Mose 35. Jahwe, Gott ist barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade gewährt an Tausenden von Generationen, Schuld vergibt, Vergehen vergibt. Und jetzt gibt es Missverständnisse, der Sünde vergibt, aber nicht ungestraft lässt. Was heißt denn das jetzt? Und das ist ein Hinweis auf das Kreuz, der es nicht ungestraft lässt. Er nimmt die Sünde überträgt sie auf Jesus, wenn du das willst. Und diese Veränderungskraft wirkt dann in dir. Wenn du das nicht annimmst, es ist deine freie Entscheidung, wird dich Schuld zerstören, nicht ungestraft lässt. Nicht nur dich, sondern auch die Generation nach dir, durch dein destruktives Verhalten. Ich habe das in einem Seminar für mich gelernt, dass Dinge, die ich nicht aufgearbeitet habe in meinem Leben, ja, wo es auch mit Schuld, mit Bindung und was was ich zu tun hat, dass ich das weitergebe. Und das ist damit gemeint. Sehen wir, dass das Gott Unfassbares vorhat und dass er absolut gnädig ist? Und das feiern die Juden seit Tausenden von Jahren. Und Jesus sagt, ich erfülle das jetzt, indem ich auf diese Welt komme. Er sagt, es gibt sowas wie eine gesunde Umkehr, wirklich eine gesunde Buße. Die ist, dass ich erkenne, dass ich Jesus brauche. Da gilt es nichts abzuarbeiten. Ja, da gilt es auch nicht, mich niederzumachen. Sondern einfach zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Und dafür brauche ich auch den Heiligen Geist. Deswegen auch Nochmal zu dem Fest zurückzukommen, finde ich es wichtig. Nimm dir einfach mal Zeit und frage Gott, dass er dir durch seinen Heiligen Geist dich an die Stellen in deinem Leben führt, wo du Schuld auf dich genommen hast, wo du vielleicht in Bindungen drin steckst, in Dinge, die nicht geklärt sind. Ich habe mich vor einigen Jahren auf diesem Weg mal gemacht, wo Gott mir vor meinem geistigen Auge wirklich Dinge gezeigt hat, die die mich belastet haben, die mich heute zum Teil noch belasten, weil sie noch nicht ganz aufgearbeitet sind. Aber wo Gott mir da noch mal ganz deutlich gemacht hat, wo was herkommt und wo solche Bindungen da sind. Bitte mal in dieser Weise und bitte Gott, bitte den Heiligen Geist, dass er dich anrührt und dir zeigt, dass diese Botschaft am Kreuz stimmt und dass du Dinge in deinem Leben hast, wo du durchgreifende Veränderungen brauchst, weil darum geht es durchgreifende Veränderung. Nicht einfach nur Vergebung, sondern die Kraft seiner Veränderung. Und du wirst Heilung und Veränderung erleben. Und du darfst Dinge zum Kreuz bringen, nicht um dich schlecht zu fühlen, ja? sondern um einfach einzutauschen. Jesus, diese Schuld, diese Erfahrung, diese Bindung aus der Vergangenheit gebe ich dir. Du trägst sie jetzt am Kreuz und nicht mehr ich. Das ist Tausch am Kreuz. Und die meisten Christen, die missverstehen das. Ja? Sie gehen ans Kreuz und sagen, ich bitte dich um Vergebung, halten es Gott kurz hin und im Grunde nehmen sie es einfach so wieder mit. Ja? Das ist dann wie so ein Teufelskreis. Immer wieder damit zu Gott geben und so: jetzt bin ich wieder gefallen oder ich bin es immer noch nicht los. Das hat nicht mit diesem Eintauschen am Kreuz zu tun. Deswegen fühlst du dich auch danach schlecht. Wenn du verstehst, du kannst an dieses Kreuz gehen und sagen, Jesus, ich gebe das zu dir ans Kreuz und ich lasse das los. Und ich danke dir, dass du es trägst. Und ich bete jetzt, dass du in diesem Bereich meines Lebens, der mich belastet oder der mich auch negativ beeinflusst, der mich eigentlich zerstört letztlich, dass du da mit deiner Liebe reinkommst. Dann tausche ich. Das ist die Idee von, von einer wirklich biblischen, von einer gesunden Umkehr. Und es ist das Schönste, was es gibt eigentlich im Glauben, dass du Dinge loswirst und Veränderung und Heilung erfährst. Klar, es ist auch oft ein Weg, ja, der länger ist, wo etwas heil wird. Wo nicht einfach nur Schnips und es ist weg, sondern ich möchte dich da auch ermutigen, wirklich an Dingen, wo du merkst, dass sie tiefer gehen, wirklich auch dir professionelle Hilfe zu holen oder in Form von Seelsorge. Ja? Ich freue mich zum Beispiel auf den Weg, den ich jetzt im Herbst endlich gehen kann. Im November beginnt das bei mir mit einem sogenannten, mit einer sogenannten Traumatherapie und ich freue mich da richtig drüber, da nochmal tiefer zu gehen, nochmal tiefer einzusteigen, dass wirklich Dinge in meinem Leben nochmal so richtig ja, bearbeitet werden und ich davon frei werde. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber wie ist es jetzt mit den guten Werken, von denen ich dir ja auch so einen religiösen Ansatz haben können, von denen ich eingangs gesprochen habe. Gute Werke, von denen Gott redet, sind aus Liebe zu ihm will ich Dinge tun und das hat dann nichts mit Leistungsdenken zu tun, ja? Das ist etwas ganz anderes, wenn die Liebe und eine Beziehung im Hintergrund steht. Das hat dann nichts mit Religiosität zu tun. Das ist etwas komplett anderes. Oder noch einmal dieses Beten zu erwähnen, was ich eingangs nannte. Es geht um Beten aus Liebe heraus, aus einer wirklich lebendigen Beziehung heraus. Ich will mit Gott im Gespräch sein. Ich will nicht da irgendetwas abarbeiten. Ja? Sondern ich möchte mit Jesus mit Gott, mit dem Heiligen Geist im Gespräch sein, weil er mein bester Freund ist und weil er der Heilige und Allmächtige Gott ist. Ich will einfach mit ihm Zeit verbringen, weil es eine Gottesbeziehung wird. Und ja, du machst Fehler und auch das müssen wir uns vielleicht neu sagen lassen. Du machst Fehler, aber du bist kein Fehler, mach dich also nicht runter. Du machst Fehler, aber in den Augen Gottes bist du kein Fehler. Wir sagen Minderwert. Wenn wir sündigen, ist es eine teuflische Strategie, uns anzuklagen. Und er möchte, ja, er möchte dich über deine Fehler definieren, deine Identität, wer du bist. Ja, und er wird dich erinnern an Dinge, die in deinem Leben immer wieder falsch laufen. Weißt du noch vor fünf Jahren oder hier und da? Vergiss es, du bist nicht würdig. Das hast du nicht verdient. Also nochmal, Gott definiert dich niemals über deine Fehler. Er weiß, dass du Fehler machst, aber du bist kein Fehler. Fehler sind eher die Chance, wirklich an dieses Kreuz zu gehen und da die Dinge loszuwerden und da Gott zu begegnen und ihn zu erleben. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Vielleicht noch ein einen ganz tiefen Punkt. Menschen, die, die umkehren und die es nicht schön reden, die verändert Gott. Das ist nochmal ganz wichtig. Menschen, die es schön reden und sich rausreden und keine Verantwortung übernehmen für das, was in ihrem Leben ist, werden nie diese Veränderung erleben. Sie verpassen das Kreuz. Ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Leben, auch wenn sich vielleicht andere an mir schuldig gemacht haben. Trotzdem ja, übernehme ich Verantwortung und gehe damit zu Gott. Wenn ich an David denke mit seinem Ehebruch und der einen Menschen umgebracht hat, er hat nicht gesagt, das passiert doch mal jedem, so ein Seitensprung. macht doch jeder Gott, musst du doch Verständnis für haben. Nein, er ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, ich bitte dich um Vergebung. Ich tausche das ein und ich lasse das los und ich rede das nicht schön. Und diese Menschen, die umkehren, erleben diese Kraft von Gott. Aber wenn wir uns rausreden, werden wir das nicht so erleben. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Wenn du die verpasst, dann wirst du dich nach wie vor über deine Fehler definieren. Und dann wirst du denken, ja, ich bin ein Fehler. Dann wirst du im schlechtesten Fall nicht zu Gott laufen, sondern vor ihm weglaufen. Und Demut, ja, Demut bedeutet deswegen für mich, es anzunehmen, wirklich mit Gott übereinzustimmen. Gott, du hast recht, so ist es. Dass er Gott ist und ich nicht aber ich stimme auch mit ihm überein, dass ich ein Sohn und eine Tochter bin. Dass ich eine Würde habe durch Jesus und dass ich Gaben habe, die ich einbringen werde und nicht minderwert. Nach dem Motto, ich kann nichts, ich bin nichts. Sondern wirklich so ein, ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag zu legen. Mir ist bewusst, wer Gott ist, aber mir ist auch bewusst, wer ich bin. Das ist gesunde Demut. Zum Schluss einfach nur die Frage, wo, wo stehst du heute? Wo stehst du aktuell? Und ich möchte dich einladen, Gott heute die Möglichkeit zu geben, dir wirklich das nochmal zu zeigen, wo sind vielleicht solche religiösen Tendenzen in mir drin? Wo sind sie in meinem Leben? Wo du vielleicht diese Botschaft nicht wirklich angenommen hast, dass du sie zum ersten Mal annimmst oder aber sie wieder neu annimmst, weil du vielleicht jetzt verstanden hast, um was es ihm geht. Ja? Es geht nicht um Religiosität, es geht wirklich um diese, diese Einladung, zu Gott zu kommen, so wie du bist und dann auch bei ihm damit zur Ruhe zu kommen. Vielleicht stehen wir einfach jetzt auf und äh, ich spreche da noch ein Gebet und wir wollen dann in die Anbetung gehen. Ich danke dir, Vater, dass du redest und dass du uns zeigst, wo wir, ja, wo wir in so einem Leistungsdenken unterwegs sind einfach ein falsches Bild von dir haben und von deinem Wesen. Und wenn du Sehnsucht hast, diesem Jesus neu zu begegnen in deinem Leben, wie er wirklich ist, dann möchte ich dich jetzt einladen, in deinem Herzen zu beten, Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme das an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Nimm du diesen religiösen Geist aus mir raus und zeig mir, wo ich Lügen glaube. Ich lade dich, heiliger Geist, ein, dass du mir zeigst, wo ich umkehren darf. Es tut so gut, wo du mir zeigst, wo Schuld in meinem Leben ist, weil ich dann zu dir laufen kann. Und wo ich dann auch Veränderung erleben darf. Wo ich Heilung erleben darf. Deswegen bitte ich dich, zeig mir meine Schuld und ich breche das falsche Gottesbild über dir, wo ich denke, dass du mich über meine Fehler definierst. Gott spricht dir in dein Herz, in deinen Geist. Du machst Fehler, aber du bist kein Fehler. Komm mit diesen Fehlern zu Jesus, heute, zum ersten Mal oder wieder ganz neu. Amen.